0: Passem já convosco, amém. Cristo nos une, você está no primeiro dia do ano, no lugar certo, primeiro domingo do ano, no lugar certo, então você olha para o teu irmão e fala assim, você está no lugar certo, você está na hora certa, porque Deus vai falar com você, amém? Bom, você que trouxe a palavra de Deus, abra a Bíblia em Gênesis, Gênesis 17, 17. Se você está nos acompanhando em casa, que Deus abençoe, o seu lugar é aqui, na Santa Ceia a gente te espera, na terça-feira tem culto de oração, seu lugar é aqui, tá bom? Gênesis 17, 17, quem achou fala amém. amém, quem não achou fala misericórdia, é o primeiro livro da Bíblia, <risos> bom, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1717 17. vamos ver aqui, se a minha pilha está funcionando no controle. Vou trocar aqui, só um minutinho. Quem ao vivo é assim mesmo, né? A gente testou rápido, mas estou testando de novo aqui. Eu estou com controle aqui. Acho que agora vai. Bom, vou ter que pedir aí, que eu não sei se está funcionando. Não tá? De lá, vamos ver. É uma só, uma só. Essa daqui tá vendo. Gênesis 17, 17. Tá aqui a minha colinha no celular. Mas eu preparei um slide bem bonito para vocês. Tá escrito assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Olha ah lá, passo próximo aí. Tá aí não. Aí ó, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de cem anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de noventa e nove anos. Vamos ler todos juntos mais uma vez comigo aqui no telão. Então caiu. Abraão, sobre o seu rosto, e riu-se, e disse: no seu coração há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 99 anos. Opa, 90 anos? Que nós estamos assim, vamos conseguir. Bom, ore mais uma vez aí por mim e vamos sentar, tá bom? Senhor, eu te louvo, te agradeço, peço que o Senhor continue nos abençoando, nos escuto maravilhoso e fale direto aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Bom, é, a gente sabe que no dia 1 de janeiro, assim como a Marina falou aqui, nós fazemos diversos planos, né? Quem aqui já fez o seu projeto de vida? Quem aqui já fez o seu projeto de vida? Tem alguém? Aqui na igreja? Quem não fez ainda? Quem não fez ainda? Tem alguém que não fez? Show! Aí sim! Aí, dia 1 de janeiro. Agora sim, agora eu tô tranquilo, porque eu gosto disso aqui, gente. Bom, dia 1 de janeiro, para muitas pessoas... Talvez na inocência, na pureza, é considerado o dia da mentira. Qual é o dia da mentira, irmão? Primeiro de... Não, primeiro de janeiro. Primeiro de abril, o pessoal fala que mente. Mas dia primeiro de janeiro é onde as pessoas colocam lá um monte de coisas que vão fazer e é tudo mentira. Fala assim misericórdia que eu não faça isso as pessoas estão lá comemorando falando assim, esse ano eu vou emagrecer esse ano eu vou estudar inglês esse ano eu vou estudar bíblia, esse ano eu vou ler esse ano eu vou fazer uma série de coisas eu começo ali na listinha esse ano esse ano, esse ano só que eu quero te falar uma coisa. Nada vai mudar no seu 1 de janeiro se você não mudar os seus hábitos. Palavra dura, mas real. Então, como eu disse, as pessoas querem emagrecer, as pessoas pensam também em ganhar dinheiro, né? É muito bom, né, falar de dinheiro, né? Fala assim... Senhor, que 2024 seja o ano mais próspero que eu ganhe mais grana, que eu prospere mais na minha vida. Até hoje, que 2024, repete aí, seja o ano marcante que eu tenha a marca da prosperidade na minha vida, na hora da oferta nós ouvimos uma palavra que Deus é rico e nós somos filhos de Deus e um pai rico muitas vezes não tem filho pobres então nós como seres humanos como homens planejamos o ano muitas vezes pensando coisas boas quem aqui planejou ai senhor que esse ano eu vá muito ao hospital que esse ano falte grana ah, teve alguém que planejou, colocou na listinha. Esse ano aqui eu não. Que falte grana para mim. Que esse ano falte alimento. Que esse ano falte sabedoria. Teve alguém que pensou nisso? Então, como nós pensamos, como homens, e fazer algumas coisas, quem aí está falando... Colocou na listinha e academia. Eu vi aqui, tem um menino que eu gosto muito aqui. Ah, tem um time ali, o time maromba da igreja que eu sigo ali, ó. Jorge Lucas, estão ali, olha que bonitinho, ó. Tô torcendo lá, quero fazer parte do time, viu? time do crossfit. Cadê o... Matheus? O Matheus... O Matheus... O Matheus é um exemplo, né? Matheus mudou o hábito dele... Fala pra ele que eu falei dele, né? Fala ah, pra ele assistir a live, pra ele vir aqui. Eu brinco porque ele é meu amigo, né, o Matheus. Mas o Matheus, ele tava acima do peso. E aí eu lembro que ele só postava McDonald's. Ele só postava brincando, meme. E depois ele começou a postar só academia. Só academia. Só academia. E agora o Matheus tá magrinho. Espero que tá. Tá magrinho? Tá? Então, o Mateus cumpriu, a lá, olha, ele colocou ali e cumpriu. Bom, só que existe, dentre o dia 1 de janeiro, nós temos o dia 14 de fevereiro. Quem sabe o que acontece no dia 14 de fevereiro? Um por vez todo mundo falando junto, não consigo ouvir? Hã? 14 de fevereiro. Carnaval, não sei se é carnaval, não sei. Eu sei que 14 de fevereiro é o dia onde 97% das pessoas, 97% das pessoas esquecem da sua listinha de ano novo. Sabia isso? Sabia essa estatística? Então você está motivado para o começo do ano. Quando dá o dia 14 de fevereiro, é o prazo máximo. Era para eu fazer academia, eu esqueci. Era para eu mudar meus hábitos alimentares, eu esqueci. Poxa vida, eu estava lendo, eu adoro ver o começo do ano, as pessoas postando o livro postando ler a Bíblia. Eu quero ver você depois do dia 14 de fevereiro. Eu te desafio. Dia 15 de fevereiro eu postar e me marcar lá. Te desafio. Ah, tô lendo aqui, ó, desde o começo do ano. Agora, brincadeiras à parte, desafio não. Nós só puder, só podemos ter sucesso se a gente mudar os nossos hábitos diários. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Abraão, vocês conhecem a história. Quem não conhece a história de Abraão, aí levanta a mão que eu conto. Todo mundo conhece a história de Abraão? Que bom. Abraão, ele tem uma promessa de Deus. Que é ser pai de muitas e muitas e muitas almas. Abraão chega tem um encontro com Deus e Deus fala assim, eu vou te fazer pai de uma grande nação. E o que, que ele faz? Fala, Deus, obrigado. Que legal. É isso que ele fala? Ele fala assim, tá bom, eu tomo posse. É isso que ele fala? O que, que Abraão faz na hora que Deus fala com ele que ele vai ser pai? Rir. Você já estava, você já Teve a experiência de estar contando algo sério para alguém e a pessoa rir? Fala aí. Você está chegando a pessoa fala assim, deixa eu te contar um negócio sério, relacionado aos seus sonhos. Eu quero te contar algo. E a pessoa dá aquela risada. Como você se sentiria? Imagina que aconteceu isso com Deus. Deus chega e fala, Abraão, você vai ser pai. E ele ri. Por que, que Abraão riu? Porque os hábitos de Abraão, a vida de Abraão, os, a mentalidade de Abraão não estava preparada justamente para que ele tivesse filho. Só que eu quero te falar uma coisa, aqui nesse ambiente é um ambiente sobrenatural. Aqui nesse ambiente, os seus hábitos comuns não contam, porque quando Deus, ele vem até a terra, a sua mentalidade muda e a atmosfera do céu te envolve. E você, que às vezes pode até rir do milagre, você pode tomar posse hoje se você crer. Então, não entra nessa vibe do natural, porque aqui é sobrenatural. Sobrenatural. Quando nós estamos numa atmosfera sobrenatural, Deus pode fazer qualquer coisa, não tem limites para Deus, mas a palavra de Deus fala: pede-me. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, o que você veio buscar aqui? O Giovanni quando veio, quando começou o culto, ele falou: O que você veio buscar aqui hoje, primeiro domingo de 2024. O que você veio buscar aqui? Você veio para entrar na estatística? Eu vou te falar uma coisa, as estatísticas servem para duas coisas, uma para as pessoas entrarem nela e outras para nós quebrarmos a estatística através de Jesus. Olha para a tua vida, quantas estatísticas você já quebrou? Olha para a tua vida, quanto progresso você já teve. Olha para a tua vida, talvez nem para nascer você estava preparado. Talvez tentaram te abortar no ventre da tua mãe. Talvez você era uma pessoa com X nas costas, mas Deus quebrou as estatísticas. E Ele está aqui para quebrar estatísticas nesse dia. Mas você precisa crer, você precisa parar de rir e de brincar com seus hábitos no começo do ano assim como eu, não estou dizendo só para você, sabe que a palavra de Deus é uma questão, é uma espada de dois gumes, que a pessoa que está pregando também está recebendo orientação, então, vamos lá, só que eu peguei um modelo, eu peguei uma pessoa, e quando recebeu um chamado, e quando recebeu uma orientação do Pai, Ele fez o que tinha que ser feito. E eu quero te perguntar, o que Jesus faria se Ele estivesse no lugar de Abraão? Ao invés de eu perguntar, ou perguntar para você o que você faria... Se você estivesse no lugar de Abraão, se Deus chegasse em você hoje e te fizesse uma promessa que vocês, aos seus olhos, estavam impossíveis, o que você faria? Então vamos ver, vamos pensar aqui no que Jesus faria. Primeiro, Jesus se preparou um quanto antes. Pensa comigo. Vamos ver aqui, ler esse versículo aqui comigo no telão. Achava-se no templo sentado entre os especialistas na lei, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Vamos lá. Jesus tinha quantos anos aí? 12 anos de idade. Ele estava brincando de carrinho? Não sei se ele estava, mas nesse momento ele focou. Jesus estava no baile funk? Estava no fluxo? Não, né? Não estava. Estava na quadra jogando bola? Nada demais, nada de errado jogar bola, né? Mas ele sabia qual era a missão dele. Então, Deus falou assim, você, Jesus, vai cumprir o seu chamado. Você vai salvar toda a humanidade. Com quantos anos? Com 30 anos. Mas com 12 anos, ele falou assim, opa, deixa eu criar um hábito aqui. Bom, se você pegar qualquer livro de desenvolvimento humano que fala sobre crescimento exponencial em relacionamentos. Você vai ver que os livros falam que você é a média das cinco pessoas que você anda. Já ouviu falar disso? Se você anda com cinco pessoas bêbadas, você vai ser o sexto. Se você anda com cinco pessoas prósperas, você vai ser o próximo próspero. Se você anda com cinco pessoas intelectuais, você vai ser o próximo. Se você anda com os maromba da academia, você vai ser o próximo. Fica assistindo lá o Renato Cariani. Quem gosta de assistir o Renato Cariani? Eu gosto. Ah, toda vez que eu assisto lá, eu falo, poxa, tem que ir para a academia. É um cara, um professor, né? De academia, que eu gosto. Então, se você... Anda com os pastores... Quem vai ser o próximo pastor? Fala assim... Se você quer... Quem vai ser o próximo pastor? Fala... Eu... Você não quer ser pastor não? <risos> Fala assim... Quem vai ser o próximo... Filho de Deus enviado? Fala assim... Eu... Quem vai ser o próximo... Milionário da, da minha família? Quem vai ser a pessoa mais abençoada que eu conheço? Quem vai ser o pai, a mãe que cria os filhos com os princípios de Jesus? Então, você tem que tomar posse. Porque agora, o nosso game aqui é um game da vida real. Só que Jesus, ele sabia que ele ia cumprir o chamado dele. E o que, que ele fez? Espera aí. Se eu vou ser um mestre da lei, eu preciso andar com quem? Com mestre. Então o que, que ele fez? Peraí, aí, eu tenho 12 anos. Essa passagem é famosa. Jesus se perde. Aliás, os pais de Jesus perdem Jesus. Vão embora no caminho, tá ali, cadê? Cadê Jesus? Não sei onde ele está. Procuraram por toda parte. E quando foram ver, ele, ele estava onde? Com os mestres da lei, com os doutores da lei, com os especialistas. Quanto tempo faz que você não procura um especialista? Ué, você quer emagrecer? Tá bom, quero emagrecer. Procura um especialista. Ah não, Deus, eu quero emagrecer. Mas o fazenda tá me esperando depois do culto. Quem já foi no fazenda aqui? Misericórdia, fazenda, né? Quem nunca foi? Não tô fazendo merchan, mas vai, é bom, viu? Lá você come à vontade. Tem... Ó, tem um negócio de doce lá, que aquilo olhar, eu falo assim, um negócio, que é do diabo, gente, não fica muito perto lá, não. Doce de tudo que é jeito. Ali... Você até deve estar pensando, depois do culto, eu vou abençoar o Ale, eu vou pagar o fazenda para ele. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Entendeu? Eu vou no fazenda, pode pagar, deixa Deus te usar. Então, Jesus, ele estava influencian, se influenciando, sendo influenciado por mestres, especialistas. Com alguém que ia fazer, ele cumprir o chamado dele. Pô, 12 para 30... 18 anos. Quanto tempo faz que você não faz um planejamento a longo prazo e busca referências nesse planejamento? Não me responda. Mas, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso me planejar. O que Jesus fez, se preparou o quanto antes, também ele sabia o que ele queria. E ele tinha um treinamento específico. E na academia é legal é gostoso, eu adoro ir na academia adoro, nossa não vou falar os nomes das academias que eu já estou falando o nome de muita coisa aqui mas tem uma academia que é maravilhosa você chega lá, a iluminação ela te ajuda a treinar tem um estudo psicológico lá você entra lá dentro, você olha pro teto, tem uma iluminação assim que te inspira, ajuda, a música da academia te inspira a treinar não é isso? Mas, você tem o dia certo de treinar o braço, as costas, a perna, não é isso? Se você chegar na academia e falar assim, ah, o que, que você vai treinar? Eu não sei. Você vai ter resultado? Sim ou não? Se você chegar e falar assim, eu estou com fome o que, que você quer comer? não sei você vai comer o que você gosta? não então, você precisa ter um treinamento específico bom, Jesus segunda atitude de Jesus então ele tinha 12 anos o que, que ele fez? foi lá buscar referência preciso de mestres, preciso de pessoas que são melhores do que eu nessa área porque aí eu vou chegar lá Segunda questão. Com 30 anos Jesus se batizou. Tem alguém aqui que não é batizado? Se você não for batizar, a gente batiza hoje. Não é brincadeira, estou brincando. Mas o que você precisa se batizar? Batismo significa decisão e morrer para o passado. O que precisa morrer em 2024 na sua vida? O que precisa de uma decisão pública que vai morrer na tua vida? Eu não sei se é um vício, eu não sei se é um palavrão, eu não sei se é uma mentirinha, mas Jesus sabe o que é e você sabe o que é e você precisa colocar no seu planejamento. Porque se você criar o hábito saudável disso, você vai ser livre. Então, eu preciso... Ser batizado Eu preciso Parar com alguma coisa Em 2024 Já deu Acabou essa palhaçada Tá de brincadeira Então Eu preciso parar Eu preciso de um batismo Ou eu preciso de um batismo Com o Espírito Santo Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo Pode ser hoje o seu batismo se você quiser, você crê... Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, bem alto. O anjo está passando, e está vendo, ele pode te batizar hoje. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo precisa de um renovo? Quem aqui precisa de mudar algo na vida? Quem aqui não tem braço? Se você não tiver braço, nós vamos orar, vai crescer o braço também. Porque o braço, ó... Faz assim, ó, faz assim comigo. Todo mundo fala assim: graças a Deus, eu tenho braço. Tem braço. Então, Jesus foi batizado. Mas olha aí essa frase. Essa é pesada. Essa daí, essa valei, essa valei, Vini, essa é forte, hein? Você nunca vai mudar sua vida sem mudar o que você faz diariamente olha os créditos dele, John Maxwell Para quem não conhece John Maxwell, o maior treinador do mundo e o mais legal, ele é cristão olha que bacana olha que legal então John Maxwell falou assim, você, nu, você nunca vai mudar sua vida sem mudar o que você faz diariamente bom, vou falar de algumas coisas que a gente pode fazer diariamente tá muito pesada a mensagem? Tá muito forte, tá triste aí pessoal, não fica triste comigo não, tá bom? Tá tudo certo. Então, ó, Jesus, ele se rendeu à vontade de Deus e agora começou aqui a ficar mais forte. Jesus, qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Marcineiro. Carpinteiro, a gente canta a música do carpinteiro, hein? Essa é boa, hein, para cantar, hein? carpinteiro, marceneiro. Só que quando Jesus faz 30 anos, o que que ele faz? Ele fala: "Agora você filho de Deus, vou cumprir o meu chamado". Pensa comigo, existe diferença entre profissão e chamado? Sim ou não? Sim ou não? Eu gosto que interaja, pode falar aí. Então, Profissão é aquilo que eu faço para quê? Para ganhar dinheiro. Muitas vezes as pessoas estão na profissão para ganhar dinheiro, mas estão desmotivadas. Puxa vida, eu tenho que ir amanhã, segunda-feira. Nem me lembra que é segunda-feira. Eu lembro quando eu estudava de manhã, dava aquela musiquinha do Fantástico, né? Eu não assisto Fantástico, graças a Deus, há muitos anos. Na minha casa não tem TV, só tem internet, né? não, tem, não tem globo, não tem SBT, nada disso. Mas eu lembro quando era domingo. E aí falava o Cid Moreira. Fantástico. Dava um negócio assim de meu Deus, amanhã, é segunda. Não é isso? Segunda-feira já! O que eu vou fazer? Sabe por que que isso acontece? Porque a gente está cumprindo uma questão profissional e não estamos cumprindo o nosso chamado. Eu te desafio a cumprir o teu chamado esse ano. Eita, pesado hein? Forte hein? Quando você cumpre o seu chamado, não dói. Cansa, cansa, mas não dói. Vou pegar um exemplo aqui bem simples, tá bom? um exemplo assim dos desenhos animados. Quem já assistiu Batman? Oh, que legal, gostei. O que, que o Batman faz ali? O Batman tem uma profissão ou tem um chamado? Hã? Fala aí, profissão ou chamado? Chamado. O Batman tá lá tranquilo. O Batman é um super-herói rico, mais rico de todos os super-heróis. O Homem de Ferro é recalcado, né, veio depois. O, o mais rico é o Batman, né, do nosso tempo é o Batman. O Homem de Ferro é meio descontrolado, é rico, mas é descontrolado. Eu gosto do Batman. Então, o que, que o Batman tá fazendo? Ele tá lá tranquilo, ele tem empresa, então o Batman é empresário, tá lá tudo bem. De repente, acende uma luz. Não é isso? Acendeu a luz. O que, é que o Batman vai fazer? Cumprir o quê? chamado dele. Ele fica triste? Puxa vida, acendeu essa luz aqui, eu vou ter que ir. Ele faz igual o chave. Não, né? O que, é que ele faz? Põe a melhor roupa, põe o melhor equipamento e vai, meu. Eu quero desafiar, cumprir o seu chamado. Eu quero desafiar você a pôr o seu melhor equipamento, a sua melhor roupa e você fazer a obra de Deus onde você for. Porque você é escolhido, você é chamado por Cristo. Então, não fica nesse daí, Ai, meu Deus, como nós estamos sabendo, Jesus está voltando vamos cumprir nosso chamado todos nós fomos chamados para ganhar almas para Jesus para falar do amor de Deus para impactar as pessoas com exemplo sabe ontem eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre uma questão muito séria no meio que eu convivo lá palavrão Palavrão. O mundo não está tolerando mais palavrão nas palestras. Olha que legal. Então, eu estava conversando com a mulher que cuida das agendas, os maiores palestrantes que a gente, você conhece aí, os maiores do Brasil. Estava com ela ontem e ela me falou: Poxa, tal pessoa está fechando, perdendo oportunidade porque fala palavrão e aí eu falei assim mas eu conheço um que eu nunca vi falar palavrão não vou ficar falando aqui dele mas eu falei eu conheço um que eu nunca vi falar palavrão ela falou não esse daí é outro nível é diferente por quê porque o cristão tem que ser luz o cristão, ele sem falar nada, sem ficar falando de Jesus, ele tem que mostrar que ele é luz. Ele tem que cumprir o chamado. Então, eu não sei por que, que eu estou falando de palavrão, mas se isso está na tua vida, sai dessa vida aí, 2024. Você não será sucedido, bem sucedido, sendo outra pessoa. Olha que louco. Aline, olha que legal, você falou de identidade. Muitas vezes a gente quer ser outra pessoa, só que eu vou te dar uma chave agora, mas você não realizará seus sonhos sendo a mesma pessoa. Olha que maluco. Então você não pode ser outra pessoa, mas se você continuar sendo o mesmo, você não vai realizar aquilo que você quer. Porque você sendo o mesmo, você veio até aqui. Daqui pra frente, você vai ter que ser outra pessoa você vai ter que ser novo, você vai ter que se reinventar, você vai ter que buscar tecnologia. Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje. Eu vi um vídeo, eu compartilhei com o um pastor Rinaldi, um vídeo assim, se Jesus, é, se os apóstolos estivessem hoje aqui. E aí está lá, Paulo, um encontro, sabe? Um encontro, assim. Eu, a pessoa encontra com Paulo. E aí Paulo fala assim, cara, quantas almas você ganhou? E a pessoa fala assim, ah, cara, eu, eu ganhei poucas almas, né? Sei lá, umas 20 almas. Aí ele falou, cara, você ganhou 20 almas, mas quantas pessoas tem no seu Instagram? Ah, mil pessoas... Cara, você tinha um Instagram na mão E você ganhou 20 pessoas Eu queria voltar no seu tempo Imagina o Paulo na rede social hoje Queria voltar no seu tempo Nossa, aquele vídeo é impactante Eu, eu chorei, eu vi assim Eu chorei porque é, a gente, Eu gosto de rede social Estou todo dia ativo nas redes sociais E eu falei Meu A gente precisa mudar então, não tem como você realizar algo novo sendo a mesma pessoa. Bom, vamos lá. Terceiro, o que Jesus fez? Não deu ouvido para qualquer um. Vocês sabem, então, eu estou fazendo uma trilogia da história de Jesus. Uma trilha. Né? Uma trilogia não, uma trilha. Jesus com 12 anos de idade, ele vai buscar referências. Jesus com 30 anos de idade, ele se batiza. Ele não é mais a mesma pessoa. Jesus, após o batismo, ele é tentado. Então, ele vai lá e acontece o quê? Ele é tentado por 40 dias e 40 noites. Então, ele não dá ouvido. Para quem? Para o inimigo. Então o inimigo chega nele e fala assim, o quê? Transforma as pedras em pães, cara. Você está com fome. Depois, me adore aí, cara. Ó, se você me adorar, vai dar tudo certo. Depois, se joga, cara. Se joga do penhasco. E o que, que Jesus falou? Eu não ouço qualquer um. Repete assim comigo. Eu não ouço qualquer um. Tem uma frase famosa, nunca ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então, quer ter um 2024 abençoado? Corta quem você está ouvindo. Corta não ouça qualquer um só que eu vou te dar a dica de quem você deve ouvir fala assim, eu devo ouvir dois tipos de pessoas quem são essas pessoas? quem já chegou onde eu, onde eu quero chegar? e quem está a caminho? quem aqui está a caminho do céu? Quem aqui quer crescer em 2024? Então, você precisa ouvir quem já chegou quem está a caminho. Quem não está, não vai bater a conexão. Você vai falar para a pessoa ah, ela vai falar assim, B, você quer emagrecer, você vai ouvir lá a pessoa que quer ir na pizzaria? Não dá. Então, você vai ter que ouvir e focar em pessoas que ou já chegaram ou estão a caminho. E se as outras pessoas não, não chegarem e não estão a caminho? Você vai falar assim: Te amo, querido, você é muito legal. Mas você não vai ouvir. Não é isso? Eu tenho uma história ali da noite da pizza, né? Que eu coloquei ali para lembrar. Bom, quando que eu decidi? Quando que eu decidi? ser um discípulo de Jesus foi um dia e uma noite da pizza acredita? eu vim numa reunião aqui na igreja de jovens era uma reunião com líderes de jovens da, da região e tava lá quem era o, o líder de jovens da região era o pastor Everaldo e o pastor Rinaldi o líder estadual e eu cheguei era lá no outro templo, na salinha lá. Tinha uma mesa, assim, em U. E a gente chegou, ficou batendo papo, aquela coisa toda. E o pastor Rinaldo chegou com um montão de pizza. Um montão, assim, de pizza. E na hora que ele chegou com pizza... Imagina, eu tinha trabalhado o dia inteiro, não, um dia de semana, vim correndo aqui a igreja. Meu, que pizza abençoada, fala a verdade, não é bom? Ele chegou com um monte de pizza. E ali... O que, que ele fez? Pastor Rinaldi, ele era bem gordinho. Quem conheceu o pastor Rinaldi bem gordinho? Ele era bem gordinho. E aí, ele chegou, ele nem deve lembrar dessa história, mas na hora que eu estava preparando a mensagem, eu lembrei. Ele ajoelhou, sim, e serviu todo mundo. Ele ia lá, e falava, meu amado, qual pizza você quer? Aí falava, de mussarela, aí ele colocava. Aí chegava minha outra pessoa, meu amado, qual pizza você quer? E ele foi servindo todo mundo de joelho. E eu fiquei ali olhando. Olhando aquilo. E aí, ele falou assim, gente, é, vamos comer a pizza e a reunião está encerrada. Eu falei, não vai falar nada na reunião? Aí ele falou, não. O papel da liderança é esse. Servir. Tudo que você quer que alguém vos faça, façais primeiro. E leu esse versículo. Eu falei assim, cara, eu tenho que grudar no pastor Rinaldi. Eu preciso andar com o pastor Rinaldi. Eu quero ser um grande líder. E engraçado que todas as vezes que eu estava com o pastor Rinaldi, não teve uma vez que ele não olhava para mim e falava, você vai ser um grande líder, cara. Mas naquela noite da pizza, eu desejei chegar em um local. Eu era ali um menininho, eu estudava com o Sandro, né Sandro? Estava com o Sandro, era um menininho. E aí eu falei, nossa cara, isso é líder. E aí depois teve a outra parte. Eu comecei com ele na célula, lá no Teutônio Vilela. Eu lembro que o pastor tinha um carrão assim legal, tinha um Vectra. Ele tinha um Vectra, cara, preto, banco de couro. E ele colocava um louvor da Darlene. Darlene era, eu não lembro o nome, como que era? A Hilson. Ele colocava o um louvor e ligava o ar-condicionado. E a gente ia para a célula ouvindo, no Vectra, né? o carro do momento, né? Pensa aí, qual carro que é o carro do momento? Aí
1: a gente ia,
0: e eu ia com o meu violãozinho. Ele falava assim, cara, você vai ser um adorador, você vai ser um pastor de célula. Meu, você é meu discípulo, você vai andar comigo. E eu ficava ali, acreditando naquilo, acreditando naquilo, acreditando. E eu ia lá, não sabia tocar, fazer três acordes, assim, olhar. ele, cara, e aí todo dia, toda quinta-feira, aquela célula, toda quinta-feira aquela célula, eu estava lá com o pastor Rinaldi. Então, Jesus, ele selecionou pessoas. Então, o que ele fez? Ele focou, ele tinha uma missão. Recapitulando, pegou, se instruiu com pessoas que sabiam mais do que ele, buscou algo intelectual. Depois ele foi, se batizou, mudou, virou a chave. Posteriormente, o que, que ele fez? Quem lembra? Um por vez, todo mundo falando junto. Eu não consigo entender. Hã? Hum, hum, ah, hum, tá, entendi. Ah, um professor Xavier, não Jesus. Ele se inspirou e ele decidiu não ouvir conselhos de quem não construiu. Depois ele selecionou pessoas para o time dele. Tem uma frase ali bem legal: Ninguém faz nada sozinho, nem Jesus. Ele conta com você. Vou repetir. Ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus. E ele conta com você. Gente, Jesus selecionou os doze. Jesus pegou Pedro e falou na linguagem dele. Cara, tu é pescador? Tá, vamos comigo que você vai pescar outro peixe. Outro tipo de peixe. Homens. pensa. Ontem eu estava verificando como que está o modelo de liderança e de gestão das empresas no Brasil as maiores empresas do Brasil você sabe que o, sabe como que se contrata um executivo hoje? você tem que convencer, vender para ele a vaga como que era a seleção antigamente? manda um currículo, está precisando não é isso? ah, é, tá bom, deixa eu ver aqui hoje em dia é eu preciso como executivo convencer alguém a fazer parte da minha empresa e esse cara vai assumir um chamado junto comigo e nós vamos crescer se eu simplesmente oferecer vaga e benefícios, eu não contrato eu estava conversando com um empresário a semana passada ele falou "Ele falou assim Ale, eu estou com um problema, eu não consigo gente eu não consigo gente qualificada eu não tenho mão de obra, eu falei assim você está fazendo errado você não está formando ele falou, cara é mesmo Eu falei, se você não formar você não vai ter e Jesus fez o que? formou pessoas para continuar a missão dele e ele está formando eu está formando você porque a missão dele não parou até hoje porque ele parou aos 33 mas agora é a nossa vez então não deixa de seguir Jesus 5 além disso ele treinou as pessoas posso te perguntar uma coisa não vai ficar triste comigo quem você está treinando para assumir o seu chamado, para fazer a obra de Deus com você ou para cumprir algo nos teus negócios? Ninguém. Então, você vai sofrer, porque você não treinou. Ah, mas eu treino, as pessoas me traem. Pois é, traíram até Jesus. Engraçado, né? Até Jesus traíram. Ah, mas eu falo, as pessoas não me ouvem. Pois é. Jesus treinava, ele falava o dia inteiro. Depois, à noite, ele falava com outro grupo. Ele é o maior treinador que existiu. Mas ah, nós precisamos treinar. Eu coloquei ali algumas referências de pessoas que são treinadoras, que têm uma constância nos negócios. Flávio Augusto, suspeito em falar, mas dono da WhatsApp... Na quinta-feira, na sexta-feira foi a convenção de vendas da a convenção da Wiser, do Wiser da Wiser Educação, e ele pegou e deu duas placas de 30 anos para as primeiras pessoas que estão com ele, há 30 anos. Ele treinou. O time principal dele, o time master dele, está com ele, porque ele treinou. Ontem o Thiago Brunet falou, cara, todos os que eu treinei que eram cruz, que estavam comigo, continuaram. Os que eu não treinei não ficaram. Na hora eu lembrei de quem? Estava preparando a mensagem. Lembrei de quem? Do pastor Rocco. Hoje de manhã, quem que pregou aqui? Pastor Joel. Quem que treinou o pastor Joel? Não é só o pastor Joel. Quantos pastores o pastor Roco treinou? Aí você fala assim, nossa, que igreja bonita, que igreja gostosa, que maravilha. Pois é, treinou pessoas. Você só vai conseguir atingir o teu chamado se você treinar. Imagina essa igreja se o pastor Roco não tivesse treinado o pastor Rinaldi. Imagina. Agora nós estamos fazendo em planejamento longo prazo. Jesus está treinando a gente. Imagina você, treinado. Eu fiz, né? Na minha época era outro nome, mas o IGT, quando eu tinha 17 anos, era molequinho, 17 anos, comecei a andar com o pastor Rinaldi, entrava na sala, casava na sala. Era que eu não entendia direito, mas eu fui treinado. E às vezes você fala assim, poxa vida, o Ale faz algumas coisas... E dá resultado. É, pois é, eu fui treinado. Não tem fórmula mágica, não, eu treino. Então, você quer alguma coisa, você almeja alguma coisa ministerial? Treina. Poxa, o Ale, é, o Nelson tá ali da minha célula, né? Tô feliz. Então, poxa, o Ale, sempre que ele vai na célula, faz coisa Pois é, eu treinei, cara. Fiquei com o pastor Rinaldo na célula. Vim orar às cinco e meia da manhã. Treinei, hein? Treinou. Tá. Mas e você? Onde você quer chegar? Tem que treinar. Seis. Falta só mais dois tópicos, já estou finalizando, tá? Jesus tinha o seu tempo a sós com Deus. Vai, Vai acontecer 2024. Eu vou me esforçar, vou fazer. Tá bom. Mas você quer a bênção de Deus? a bênção de Deus só ocorre com oração, meu amigo. Só você no tete a tete. Não tem fórmula mágica. As pessoas querem pular sete ondas. Aqui, meu amigo, joelho no chão. Jejum e oração não tem fórmula mágica o mundo não vai dar molezinha para você, as pessoas não vão olhar para você com carinha ah, 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 que legal, meu amigo segunda-feira o mercado é punk se você não for esperto e não tiver a benção de Deus você vai ser engolido mas nós somos filhos temos a benção de Deus nós estamos buscando a melhor parte por isso que você está aqui então, Jesus, ele se retirava e tinha um tempo a sós. Talvez você fez um planejamento. Eu vou ler 15 minutos, eu vou na academia 30 minutos. E por que tu não colocou aí cinco minutos de oração? Não põe uma hora, não, se você não tem um hábito. De quinta-feira a gente vinha orar quantos anos? Ah, o Ministério de Louvor está maravilhoso, tem um monte de equipamento. Gente... Vou contar um segredo para vocês. Aqui, quando era estacionamento, nós viemos aqui fazer uma adoração aqui, consagramos esse lugar para Deus. Entendeu? Então, as coisas acontecem, de repente, demora o oculto para acontecer. Então vamos lá. Sétima. Jesus deixou um manual, que legal. Jesus deixou um manual para nós realizar os nossos sonhos, deixou um conselheiro e ele conta conosco para realizar os sonhos deles. Ó, oh, que louco! Então, pensa. Qual é o livro mais vendido do mundo? Hã? Ah, pensei que alguém ia falar que era o Pequeno Príncipe. Não, é a Bíblia. Jesus deixou esse manual pra gente eu lembro que a Aline ela tem uns negócios umas trilhas de manual, de leitura anual acho mó barato se você eu falo assim, eu tenho uma bíblia lá que é legal que é a bíblia 360, 365 quem tem a bíblia 365? quem nem sabe o que eu tô falando legal 365, você lê ela o ano inteiro, mas ela é mistura, se vocês quiserem, que ela lê o Novo Testamento em um mês, se eu não me engano, era ler, se, se eu não me engano, era 10 capítulos por dia. Ou cinco capítulos. Se você ler ali, ó, você termina o Novo Testamento. Agora imagina você no meio do ano lendo. Seguindo esses conselhos que Jesus deixou a gente Será que você vai conseguir realizar os seus sonhos? Sim ou, Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então fala, eu creio Eu vou seguir Porque eu sou de Jesus Então Aqui Só revisando Ele não deu ouvidos. Mas, ele ouviu os mais velhos, ele focou na sua missão, ele buscou pessoas para ajudar, ele escolheu um ponto estratégico para pregar. E, o que Abraão deveria ter feito, para a gente finalizar? Fórmula básica. Poxa, Abraão é o pai da fé, mas ele riu na hora errada. Deveria ter tido um pouquinho mais de fé. Também, Deveria ter orado, claro. Deveria ter feito o jejum. Entra no jejum intermitente, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E a parte dele com as ferramentas que, ele estava dispon... que estavam disponíveis. Com tudo isso, nós podemos declarar Efésios 3.20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou Pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós, que atua em nós. E aí, bora fazer um 2024 melhor? Vamos para cima? Deus ele tem o melhor para nós, né? Ele tem o melhor. Só que a gente precisa micro hábitos para fazer. Bom, gente, cheguei no tempo certinho ali. Vou pedir para o Ministério de Adoração subir aqui para a gente fazer uma adoração. E você que quer fazer é, um 2024 diferente, você ouviu todos esses conselhos aí que Jesus deixou para a gente, você quer se inspirar em 2024, eu te convido a ficar de pé. Te convido a sonhar, se conectar com o seu sonho a buscar a Deus e hoje nós vamos, como primeiro domingo do mês, fazer uma oração especial. Eu sei que tem gente aqui que não pegou o Projeto de Vida ainda, mas quem não pegou o Projeto de Vida 2024, levanta a mão, assim. Fica com a mão levantada, vê se tem alguém para distribuir para essas pessoas que não pegaram, por favor. O que é o projeto de vida? Você vai escrever as áreas que você quer ser abençoado. Tem lá. Uma parte fica com você para você acompanhar. Outra parte você vai depositar aqui no altar. Quando você for fazer o projeto de vida, tem uma oferta especial. Se você quiser dar. Você dá. Todas as vezes que as pessoas faziam votos diante de Deus, elas colocavam uma oferta no, no Velho Testamento. E hoje não é diferente. Se você quiser fazer algo, dar uma oferta especial de acordo com a sua condição, você dá. E você faz. Eu tenho um testemunho para contar disso. Quando eu era novinho, um tempo atrás, eu tinha um carro. Esse carro, ele não... Ele só quebrava, era um esporte. Alguém aqui teve um esporte? Oh, irmão, misericórdia, né? Oh, o meu escorte só quebrava. E era a época de projeto de vida e estava construindo aqui. Aqui era o nosso estacionamento. E o pastor falou assim: Quem quer fazer o projeto de vida e dar uma oferta especial? E eu falei para Deus assim: Deus, eu quero ter um carro, mas um carro zero. E aí. Eu escrevi lá e eu coloquei uma data. Eu falei assim, até dia 30 de setembro eu quero um carro zerinho. E aí, foi bem antes. Eu trabalhei, Deus me, me deu sabedoria. E em junho, em julho, eu consegui comprar o meu carro zerinho. E me livrei daquele escorte. Até vender o escorte eu consegui. Era difícil vender aquilo. Eu consegui vender e eu falei assim para Deus Deus está construindo estacionamento eu vou chegar lá e vou pôr meu carro e desde aquela época nunca mais eu não comprei carro que não fosse zero nunca mais e desde aquela época eu nunca mais vim eu nunca vim a pé para a igreja eu sempre vim de carro sempre meu carro está aí porque Deus ele é fiel para tirar um carro, o que você quiser, mas você precisa fazer um propósito. Um propósito, um projeto real. Então, eu sei que você está de pé. Quem já pegou o projeto de vida, já entregou na semana passada, tudo bem. Se você quiser entregar hoje, tudo bem. Se não, você entrega na semana que vem na Santa Ceia. Então, você já está de pé? Vem à frente agora, vem todo mundo à frente, é assim que o pastor faz, não é? Nós vamos ter um tempo de adoração aqui, um tempo de louvor. Começa a falar com Deus aí, começa a se concentrar na sua vida. Mas vem focado no seu projeto. Senhor, o Senhor conhece os nossos sonhos, nós somos seus filhos, nós somos aqueles que desejam crescer, melhorar, ampliar nossas vidas. Ó oh Deus, cada sonho, cada projeto que está aqui no Teu altar, cada pessoa aqui tem sonhos. Assim como o Senhor também tem sonhos para a humanidade. Nós somos seus discípulos, nós somos seus filhos, nós somos aqueles que precisamos da tua mão. Então, Pai, olha para nós nessa noite, nós estamos no primeiro domingo de 2024 na tua presença Senhor porque nós não temos outro local que possa nos trazer tanto conforto que possa nos ajudar tanto nós estamos aqui Senhor porque nós temos sonhos e porque nós somos filhos e filhos são aqueles que ficam próximos que gostam de ficar na presença do Pai eu te convido, você que está pela internet também, a, a começar a orar. E você que está aqui, abra sua boca, fale com o Pai. Ah, eu não posso resolver a sua situação, mas aquele que era, que é e que há é de vista aqui. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode transformar qualquer situação, não importa se você riu, se você não seguiu, se você não sabe o que fazer. Ele é o teu guia, ele é o teu conselheiro, ele é o teu amigo, ele abre Onde não tem portas Ele faz aquilo que ninguém imagina Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Minhas lamparinas
1: Estão acesas
0: Só estou esperando o barulho dos teus
1: passos em direção à porta. É só bater que eu vou, vou abrir para
0: você entrar, entrar, entrar. É só bater, começa
1: é só bater. É só bater que eu vou abrir pra você. Entra.
0: Você está começando
1: o ano assim com as suas vestes. Eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vem, vamos
0: vocês possam ser remédio para aqueles que precisam, que vocês possam ser provisão para aqueles que necessitam, que a bênção, a glória de Deus, o mover sobrenatural te acompanhe cada dia, que o seu tempo a com Deus nesse ano, seja um tempo sobrenatural, que você sinta cuidado do Pai, que você fale como um conselheiro maravilhoso, Deus eterno e príncipe da
1: paz. Onde você colocar a mão, a planta dos seus pés, onde você chegar, onde você profetizar, a bênção de Deus vai vir, porque você é luz, você é sal, você é rei e príncipe de Deus, príncipe e sacerdote, porque Deus é o nosso pai, é aquele que nos guia, é o que direciona o nosso ano. tocar, porque nós somos filhos e ungidos, e nós vamos clamar, nós vamos crer, nós vamos profetizar, nós vamos fazer, nós vamos ver porque 2024 é o melhor ano das nossas vidas, porque 2024 é o ano que nós podemos buscar a face do rei, a face do rei, a face do rei. O príncipe que governa A unção, a autoridade A soberania E o poder, o domínio Está em tua mãos, Jesus E nós só refletimos a tua glória Nós só refletimos O teu Espírito Santo Então, venha esse dia Venha essa hora Que seja hoje Que seja hoje Que seja hoje Seja agora, venha o teu espírito, que seja hoje, seja agora, venha o teu espírito, que seja hoje, seja agora